0: Это подкаст «Фан повсюду». Этот выпуск и остальные вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке и ВКонтакте, в Google подкастах и в Телеграм-канале «Международный фан». О том, что происходит в Турции, рассказывает Ешар Ниязбаев, главный редактор МК в Турции, автор Телеграм-канала «Повестка дня Турции». Добрый день. Что происходит в Турции? Какая сейчас основная проблема в Турции? Я
1: думаю, сейчас самое главное – это вопрос экономики. Министр финансов объявил о том, что инфляция теперь уже пошла на спад. Это очень важная информация. Кроме этого, Институт статистики Турции дал уже официальные данные по всем позициям, что подорожало, что подешевело. И стало известно, что действительно темпы инфляции начали снижаться. В годовом выражении она уже намного ниже, чем это было. Снизилась с 85% процентов в год до 84. Это немного, но все равно позитивный момент. Несмотря на то, что власти ждут серьезное падение инфляции, пока цифры, конечно, не особо оптимистичны. 84 процента — это все-таки, согласитесь, большая цифра. Неофициальные данные, так там вообще 170 процентов в годовом выражении. Это очень много. что это значит? Что людей в первую очередь беспокоит все-таки экономику. Хотя совсем недавно был теракт. И, наверное, если посмотреть уже на новые опросы, может быть, там уже теракт, который с недавних пор потерялся в опросах, сейчас, наверное, будет выходить на первый план.
0: Как удалось правительству преодолеть рост инфляции и обратить его вспять?
1: Я бы не сказал, что прям очень сильно они старались, потому что у них был действенный рычаг, инструмент увеличить процентные ставки ключевые решением Центрального банка. Но Центральный банк слушает президента Турции, а тот категорически против повышения процентных ставок, чтобы хоть как-то обуздать инфляцию, а это бы очень серьезно помогло бы на самом деле. Но у него свои взгляды на этот вопрос, и он считает, что нужно не повышать процентную ставку, а понижать ее, потому что это поможет не повысить безработицу, например. И благодаря тому, что цена на товар будет дешевая, она будет более предпочтительная из за рубежа, поэтому экспорт будет расти, рабочие места будут тоже увеличиваться и так далее, так далее. Типа такой вот замкнутый клуб. Но при всем при При этом, получается, он не учитывает рост инфляции. А что значит рост инфляции? Это ты работаешь на одной фирме, ты получаешь определенную зарплату. Да, эта фирма зарабатывает больше, но у тебя зарплата никак не меняется, потому что, допустим, он продает за 100 долларов. 100 долларов раньше это было где-то 700 лир, а сейчас это уже 1800 лир. Да, работодатель, экспортер, он зарабатывает хорошо, но на тебе эта зарплата особо не отражается. Поэтому для граждан это не очень позитивная история. Но власти все-таки не хотят использовать этот рычаг. Повышение процентной ставки ключевой. Безусловно, есть какие-то инструменты, которые власти пытаются, да, например, кредитование. Хотя есть бизнесмены, которые жалуются на то, что кредитованием тоже не всем доступно. Власти обещали разобраться с этим. Я слушаю турецких экономистов. Они говорят, что за последние 9 месяцев рост экономики составил, в прошлом месяце она была озвучена, 3,9%. Экономика растет, но... Если смотреть за темпами роста, то за последние несколько лет все-таки это некое падение. Но тут турецкие экономисты или власти, они говорят, что это во всем мире так, поэтому мы здесь как бы не единственные в этом. То есть это не наша вина, мы как растем, так растем, это все хорошо, но мир в целом в рецессии, поэтому мы вот тоже подпадаем под мировую проблематику. То есть вина не в нас. Экономика растет, но единственное, инфляция тоже растет, это все из-за сырья, которое дорожает, получается производитель, который эксплуатирует он делает продукты продает ее за границу но в Турции тоже все дорожает потому что у граждане становится уже чувствительно, когда ну представьте себе 80 процентов а если смотреть по неофициальным данным то это вообще 170 процентов подорожания и с прошлого года за год только все цены выросли на 125 процентов это очень чувствуется
0: а по поводу сырья Турция сократила закупки топлива у РФ в последнее время. Это связано с тем, что требует от нее США?
1: Я не думаю, что с этим связано. Мне кажется, Турция в целом пытается диверсифицировать свою энергозависимость, и поэтому она приобретает у Индонезии, у Катара, у Малайзии, у других стран, которые могут производить жиженный газ, например. Конечно же, это Азербайджан, есть трубопровод из Ирана. Сейчас уже обсуждаются и другие планы строительства трубопровода из Израиля. Это делается из политической целесообразности для диверсификации, чтобы иметь возможность как-то торговаться. Если я не ошибаюсь, уже в ближайшие годы будут обсуждаться цены на газ по голубому потоку и турецкому потоку. Вот тогда у Турции хоть какой-то будет рычаг, потому что она потребляет 50% голубого топлива у России, и вот если снизить зависимость от России, она сможет за столом переговоров представлять хоть какие-то аргументы. Хотя у Турции сейчас в этом плане никаких проблем нет, тем более в сравнении с Европой. И кстати, часто повторяет, что вот в Европе мерзнут, это все они сами себе создали такие проблемы. А у нас все хорошо.
0: Продает ли Турция избыток газа Европе?
1: Если я не ошибаюсь, она не может так продавать. Она может использовать как транзитер. Но благодаря вот предложению Путина создать некий газовый хаб в Турции, вот тогда она сможет определять цену и продавать. Если бы у нее был бы вообще в целом избыток, я думаю, она бы сократила бы покупку. По-моему, это уже отдельная юридическая тема, которая должна прорабатываться отдельно с той страной, у кого ты приобретаешь газ. И мне кажется, Россия просто такого решения не давала.
0: Какие отношения сейчас именно в торговле между Россией и Турцией?
1: Между Россией и Турцией товарооборот несравненно вырос, несравненно за всю историю российской турецкой торговли, очень серьезно вырос до 60 миллиардов. Пока последних цифр я не видел, да, мы их, наверное, в январе увидим, сколько за год все-таки Россия и Турция продали товары друг другу, какой был товарооборот. Если раньше Турция в основном приобретала топливо да, голубое, и оно составляло основную часть всего импорта из России, то сейчас, насколько мы понимаем, там есть еще и экспорт из Турции в Россию, То есть это параллельный для России импорт. И в то же самое время экспорт России через Турцию. То есть Турция покупает и перепродает другим странам. Это некая такая лазейка, можно сказать, для России. Предположительная история. Вроде как Россию ограничивают на Западе, но когда товар приходит в Турцию, он становится турецким, и все равно этот товар продолжает. Наверное, какой-то спад есть. По крайней мере, для Турции это стал очень выгодной ситуацией, потому что товарооборот раньше доходил максимум. Это максимум было 30 миллиардов, а тут вдруг аж в два раза больше, и эти цифры еще были три месяца назад, говорили о 60 миллиардах, поэтому товарооборот будет очень высоким. Чуть-чуть уже был спад за ноябрь товарооборота, но пока еще не существенно, потому что в целом за год торговля между двумя странами, она была очень высокая.
0: Зерновая сделка сыграла роль в этом товарообороте? Ну,
1: зерновая сделка нет. По-моему, она вообще никак не касается. Единственная зерновая сделка – это показатель того, что когда странам это нужно, они могут договориться и найти выход. И вот в данном случае это внушило какую-то уверенность в том, что и нынешние ситуации в кризисе Мирский и в Москве тоже можно будет найти какой-то выход. И то же самое говорили, кстати, турецкие представители. Мейер Дуган и Чаушу Углу, министр иностранных дел, они тоже говорили, что зерновой коридор, соглашение, оно внушает оптимизм. Турция, она отслеживает. Уже 13 миллионов тонн украинского зерна прошло через этот коридор, благодаря тому, что Россия согласилась. Но Россия согласилась не просто так, она тоже себе выбивала преференции для себя. Но, как мы поняли, в первый этап, когда это проходило, и очень странные и ООН старались помочь России политически. То в этот раз они пообещали, что это будет сделано и российское производство и зерна и удобрений тоже пойдут через этот коридор. До сих пор, как я понимаю, вот до недавнего, по крайней мере, времени, когда первый этап был закончен, первая договоренность лицензии закончилась 18 ноября, Россия не имела возможности и она как раз хотела выйти из этой договоренности пока не получила опять заверение Турции, может, еще по каким-то вопросам и от ООН. Поэтому зерновая сделка — это очень важно. Это важно, в первую очередь, для всего мира, потому что есть проблемы с доставкой зерна в бедные страны особенно, хотя по заявлениям российской стороны в большей степени зерновой сделку использовали западные страны, особенно европейские страны, которые просто набили свои амбары, используя этот момент никак не для того, чтобы как они изначально поднимали эту тему, не для бедных стран. Но, как я вижу, по сводкам все-таки бедным странам тоже зерно идет, но Эртоган еще говорит, что он договорился с Путиным о том, что Турция будет получать зерно, перерабатывать его в муку и передавать бедным странам. Вот, такие планы тоже
0: есть. А какую роль играет Турция в этом транспортном потоке? В
1: Стамбуле есть координационный центр, где находятся представители ООН, Турции, России Украины. Они следят за тем, чтобы в кораблях, которые перевозят зерно, ни в коем случае не находились какие-то запрещенные вещи или вооружения. То есть они все отслеживают это все вместе. Украина не должна использовать эти корабли, которые поступают в украинские порты, потом их там зерном наполняют, чтобы, когда они шли до территории Украины, чтобы по пути там никто их не мог каким-то образом использовать для перевоза вооружения. Это было очень важно. Для Турции это такая репутационная тема, серьезная глобальная проблема голода решена благодаря инициативам турецкой страны, и на турецкой земле все это происходит. Это такая положительная история. Ну, есть еще, по-моему, даже Дуган году что у него получил 25% скидку на зерно, что с, таким вот, с такой вот ценой они приобретают, не как все, дешевле и без проблем.
0: Турции произошел теракт, с чем его связывают, как реагируют турецкие политики.
1: В Турции в первую очередь, конечно, этот теракт связали с рабочей партией Курдистана, и девушку, которую задержали после этого теракта, которая была исполнительницей, она ставила бомбу, привела ее в действие, сама убежала, ее потом задержали. Даже когда американцы выразили свое соболезнование, министр внутренних дел сказал, что мы не принимаем ваше соболезнование, потому что за этим стоите вы. Команда о взрыве поступила из города, где вы обучаете курдских сепаратистов и так далее. В общем, такого рода были заявления. Однозначно Турция обвинила в этом рабочую партию Курдистана, которая запрещена в Турции. Но напрямую, как сказали в Турции, она была связана с приказом отрядов народной самообороны. Это курдские формирования на севере Сирии, которые сейчас тесно сотрудничают в США для борьбы с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. После того, как прошли теракты, Турция подготовила операцию и разбомбила объекты, принадлежащие и в IPG, это отряд народной самообороны в Сирии, и рабочей партии Курдистана в Ираке. В общем, эта операция, она продлилась несколько дней. По заявлениям турецкой стороны, было уничтожено около 90 объектов, убито около 300 боевиков и так далее, и так далее. Но это не самое главное было, потому что главное — это провести и военную операцию сухопутную. И вот сейчас все Турцию отговаривают. Это и Россия, и США, чтобы они ни в коем случае не проводили сухопутную операцию, хотя Турция уже как бы очень серьезно настроена. Говорит, что вы же видите, что происходит на моей стране, я не могу молчать. И, в общем, этот аргумент очень трудно политически отбивать партнерам Турции. И она практически могла уже начать военную операцию, как мы видим, еще не начала. Это 30 километров вглубь от южных границ Турции. Получается, это 30 километров вглубь а севера от Сирии. Турция пытается создать там коридор безопасности. Во-первых, она таким образом планирует безопасить свои территории. Это раз. Во-вторых, это будут зоны безопасности, в которые можно будет вернуть беженцев. А эта тема тоже ключевая для Турции, потому что очень много беженцев находится сейчас в этой стране. Их около 5 миллионов. Из них 4 миллиона — это сирийские беженцы. И Турция, в общем, обещает своим гражданам, вот предвыборная тоже компания, часть предвыборной компании — это вернуть хоть какое-то количество сирийских беженцев на их территории. Они, правда, этого не хотят, но власть пытается убедить электорат свой, что она над этим работает, и вот если бы только ей дали возможность создать буферную зону, она бы всех туда отправила, ну или, по крайней мере, большую часть.
0: Как вы считаете, велика ли вероятность проведения сухопутной операции?
1: По крайней мере, по заявлениям турецкой стороны, она готова, все подготовлено, в любой момент может войти в эти территории, но очень уж резкая реакция мы наблюдаем со стороны и США, и России. Поэтому, мне кажется, здесь все зависит от того, насколько сильно еще и аргументы за столом переговоров, за закрытыми дверями. Вот если там Турция сможет, хотя она говорит, что она никого не берет разрешения и так далее, но возможно ли провести эту операцию без реакции российской аминологии, американской стороны, как-то очень трудно себе это представить, потому что в 2019 году, когда Турция провела операцию, на нее возложили очень серьезные санкции, ввели против нее, потом очень много было негативной реакции, европейские, вот, кстати, Швеция и Финляндия тоже вели санкции против Турции по продаже вооружения, и точно так же Америка ввела санкции в отношении некоторых граждан Турции, руководителей, госкомпаний, военных и так далее, и это сказалось на отношениях, поэтому по крайней мере Турция остановилась, она провела операцию очень короткое время и решила дальше не идти, все-таки не испытывать своих партнеров и прекратила военную операцию. Теперь она вот как раз говорит, то, чтобы было в 2019 году, мы должны сейчас завершить. Но, как мы видим, пока операция не начата и с каждым днем, конечно, ослабевает вот эта уверенность в том, что она может пройти, потому что такое свежее событие, как теракт, это такой фон, который действительно легитимизирует операцию Турцию, но он уже остается позади и, мне кажется, аргументация ну как бы слабеет. И вообще ожидания от операции сейчас все меньше и
0: меньше. Какие сейчас отношения между Турцией и США? Как вот повлияла на них операция «Коготь-меч»?
1: Турцией и США сейчас находятся в натянутых нотах. Это уже длится, мне кажется, с самого начала. Как Америка начала поддерживать курдские группировки, ну и, конечно, с попытки переворота 2016 года. Кроме этого, Турция пытается закупить истребители F-16 и комплектующие для модернизации того авиапарка, который у нее уже есть, но Америка никак все не соглашается. И, кроме того, каждый раз демонстрирует, как она больше думает, Думает об интересах Греции, например, ставит условия Турции, мы можем вам продать, но если вы не будете летать на территории Греции и так далее, так далее, вот такого рода ставит условия для Турецкой Республики, а это для них неприемлемо и отношения никак не наладятся.
0: Как вы считаете, действительно ли поддержка Украины-Турции является стратегической или она скорее является имиджевой для турецкого оружия и испытательным полигоном?
1: Мне кажется, и то, и другое сейчас одновременно. Тем более для Турции это еще важно в том смысле, что она же придерживается нейтралитета. Но если она будет придерживаться нейтралитета и никак не общаться с украинской стороной, то получится, что она не нейтральна, а абсолютно пророссийская. Поэтому она, с одной стороны, даже дает вооружение, поставляет некоторое вооружение, бронетехнику Украине, а с другой стороны, например, не вводит санкции против России, не присоединяется к антироссийским санкциям в Европе. Она делает это, конечно, из прагматических соображений, потому что если она это сделает, навредит больше ей, и она это признает, Турция об этом говорит, это может сказать такое имиджевое в том смысле, что смотрите, Запад я вместе с вами.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду, ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс, музыке, Google подкастах и в телеграм-канале Международный Фан. Подписывайтесь на телеграм-канал повестка дня. Турции автор которого Главред МК в Турции Ешарни Избаев рассказал о последних событиях в этой стране. Всего
1: доброго.